0: No episódio de hoje tem o Criptocarro da Fiat, o FIM p e o NFT da revista Time. Eu sou Maurício Magaldi e esse é o Block Drops, o primeiro podcast em português sobre blockchain para negócios. As notícias que você ouve aqui não têm qualquer vínculo com o meu trabalho atual, não configuram nenhuma forma de patrocínio, propaganda ou incentivo para o consumo e tem o foco exclusivamente educacional para o mercado. No primeiro drop de hoje a gente traz a Fiat, na verdade a Stellantis, a parent company da Fiat, que está fazendo uma parceria com a startup de criptomoedas do Reino Unido chamado Kiri Technologies, e vai fazer através do Kiri Technologies um programa de recompensas utilizando o seu carro verde. A ideia é que os motoristas venham a receber um Kiricoin Coin, que vale 2 centavos cada um, para cada quilômetro que eles dirigirem usando o carro verde da Fiat, numa carteira virtual que é acessada através do smartphone, do aplicativo de smartphone da Fiat. Essas Kiricoins podem ser é, descontadas, né, trocadas por vouchers que podem ser utilizados em lojas online é, com parcerias aí com várias marcas como Amazon, Apple Music, Netflix, Spotify, entre outras. Os motoristas que tiverem a melhor nota ecológica, numa escala de 0 a 10, baseada em quão econômico é o jeito de dirigir, também vão receber recompensas extras. Os dados são carregados numa infraestrutura na nuvem que vão revelar o consumo de energia em tempo real e produzir essa pontuação o gerente de e-mobility, e-mobility, e-mobilidade, da Fiat, o Gabriele Catacchio, disse que o que eles estão tentando montar é o que ele chamou aqui de um eco-loyalty, ou um programa de eco-fidelidade, que vai permitir que as pessoas se sintam bem por ter esse estilo de direção mais ecológica, mais econômica. Isso é bastante único no mundo automotivo e é também uma nova maneira de rodar um programa de recompensa para suas compras por ser responsável, né? dirigir de maneira responsável, de maneira ecológica. Muito interessante esse programa, porque combina o que a gente já vem falando aqui: são duas tendências. né? A primeira é você utilizar blockchain ou. ativos digitais dessa maneira no blockchain para recompensar, né, incentivar um determinado comportamento. Isso aqui está super claro nesse programa. E o segundo é que está vinculado a você ter um consumo, né, mesmo usando o carro elétrico, ter um consumo menor de energia, porque uma das diretrizes né, da sustentabilidade também é a redução dos consumos, não só utilizar fontes renováveis, mas também ter um consumo reduzido. Bastante interessante, bem pioneira, na minha opinião, essa iniciativa da Fiat. E vamos ver como é que isso desenvolve, porque se esse é um tipo de programa que realmente, realmente pegar né, e, e for bem-sucedido, pode ser que lance aí também uma maneira de você monetizar essa, esse hábito, né, esse jeito mais econômico de dirigir. Um dos pontos que a gente sempre traz aqui no... Podcast, é uma discussão sobre a necessidade de interoperabilidade entre soluções blockchains de diferentes tipos e blockchains do mesmo tipo, redes diferentes de blockchains do mesmo tipo. Me alegra trazer para vocês essa nota sobre a FIMP2P, que é uma rede de comercialização de títulos institucionais digitais que interconecta 10 blockchains para uso corporativo. Essa solução foi apresentada essa semana no Security Token Summit e o objetivo é realmente criar essa rede de colaboração de diversas instituições através do blockchain para fazer captação de recursos por meio de ativos digitais. Nessa plataforma é possível usar ledgers dos mais mais variados tipos. Eles têm corda da R3, o Fabric, do Hyperledger, a rede as redes do DTCC, Circle, Fireblocks, C-Currency, GK8, Symbiote, Pictor e Ivno, Ivno. Essa ideia tem um ano, surgiu como parte do Global Digital Finance Forum e um dos membros aí desse fórum é a presidente, CEO global, global do Blockchain Business Council baseado na Suíça, Sandra Ro. Essa iniciativa, obviamente, está olhando as necessidades de captação das empresas, tanto de grande como de pequeno porte, onde levantar recursos nesse clima de pandemia não é só algo lento, mas também é pouco digitalizável né, e não tem muita escala. A ideia aqui é fazer de maneira distribuída, utilizando essa plataforma FIMP2P, independentemente de qual rede blockchain você utilize, ela consegue fazer a captação através dessa combinação de outras redes, aí abusando aí da, do conceito, né? esticando um pouquinho o conceito de interoperabilidade. Segundo uh, o ben, uh, ben, uh, Ami Ben David, A FIMP2P, ela permite maior liquidez e maior acesso a capital e ativo e também a milhares de investidores potenciais e transações feitas numa fração do tempo que demoraria o tempo original. Eu acho muito legal essas essas iniciativas de consorciar rede, a gente chama de rede de redes né? No, no mercado, porque no final das contas o negócio, o mundo dos negócios, ele independe do blockchain, ele deve independer do blockchain. O blockchain é um conduíte de negócios digitais e ele não deveria impedir, a falta de interoperabilidade não deveria impedir que os negócios acontecessem. Então, acho muito interessante essa iniciativa p 2 p para aumentar a capacidade, a capilarização e acesso à capital das empresas globalmente utilizando qualquer que seja uma dessas tecnologias para fazer parte dessa rede. Fico muito curioso de saber como é que essas coisas vão acontecer. Pela nota aqui, a gente não vê nenhuma empresa listada no Brasil que participe dessa rede, então vamos ver quem é que vai se aventurar, como é que a gente faz para os brasileiros também tomarem vantagem e participar de uma rede global de captação de recursos num momento tão complicado quanto o que a gente vive hoje. A terceira nota de hoje é uma nota de curiosidade. né? A gente vem acompanhando há algumas semanas o tal do boom do NFT. É bastante interessante a forma de captação que o NFT tem oferecido para diferentes indústrias. E talvez numa maneira até curiosa de explorar essa possibilidade que o NFT traz, a Time, a revista Time, a famosa revista americana, é, fez um leilão de três capas, três capas famosas do, da revista, duas capas famosas e uma feita especificamente para esse projeto, E fez isso para as capas individuais e também um conjunto de três capas. Então eram quatro NFTs, um com as três capas e um para cada uma das três capas individualmente. O primeiro NFT é baseado na capa de abril de 1966 e o texto da capa é Is God Dead? A segunda é Se Deus Está Morto. A segunda capa é referência a abril de 2017 com o texto Is Truth Dead? A verdade está morta? a pergunta. né? Interessante porque, no final das contas, lançar em NFT sobre uma plataforma blockchain é onde a gente está tentando recuperar a confiabilidade e a verdade da informação nas transações. E a terceira, que foi feita exclusivamente para ser lançada em NFT, é uma pergunta interessante para quem acompanha o mercado de blockchain, que é, is fiat dead? Fiat aqui é uma referência a fiat currency, a moeda tradicional, as moedas tradicionais, moedas nacionais tradicionais, como uma oposição às criptomoedas. Um único ganhador do leilão, um único comprador para as três capas individuais, levou cada uma, respectivamente, por 70, 83 e 88 iter. E a coleção completa, né, o outro NFT, foi arrematado por um outro comprador a 35 iter é interessante ver como as coisas estão se movendo né? nesse momento a gente está vendo esse fenômeno do NFT além daquela arte do Beeple que foi arrematada por 69 milhões de dólares nas últimas semanas a gente teve o Jack Dorsey que fez o o NFT do primeiro tweet que foi vendido por 2.9 milhões de dólares o Rob Gronkowski da NFL que vendeu uma coleção de NFTs pessoal né, dele, sobre ele, por 1,6 milhões. Então, a gente está vendo esse movimento, no Brasil tem algumas coisas acontecendo que a gente vai também acompanhar e dividir aqui com vocês, mas interessante, e interessante também tomar cuidado se você for se envolver com NFT, seja comprando, seja produzindo um NFT para o seu uso, enfim, para a sua captação, tomar cuidado com as regulações, tentar não transformar esse NFT em uma security, né, em em um valor mobiliário, porque aí você vai cair dentro de regras e regulações específicas. Então é bom sempre procurar um especialista, seja um advogado, seja alguém de tecnologia que esteja bastante envolvido nesse cenário para entender as nuances que podem permear né, a emissão de um ativo digital dessa maneira. Você pode ouvir o Block Drops Podcast nas plataformas NUMIS, Google Podcasts, Apple Podcast, Spotify e Encore FM. Entre em contato conosco através do e-mail blockdropspodcast@gmail.com, no Instagram blockdropspodcast e no Twitter blockdropspod.